Först av allt, mm. hej Mark. Vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Oh. Säg den, säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har fått hunga. I LA, Los Angeles, där kan man gå på en biltvätt där det är sådana här muskelkillar i små små strings som gnider sig sina kroppar mot din bil när du sitter inne och får bilen tvättad. Kan man tänka sig att man kommer dit, betalar och de säger vad är bilen och man säger tihi, glömde den. Sätt igång. <laughs> Då rullar bandet. Mm. Det regnar ute. Och på vägen hit från mitt kontor så stod en blind man med en blind hund. Och sa, hallå. Och sa, ja vad är det? Jag tappar en vante tror jag. Och så låg vanten bara typ 40 cm från hans fot. Så jag tog upp den. Så började vi prata. Så berättade han, han var kanske nu 65 och han hade varit blind i tio år. Och han hade jättemycket sällskap av sin hund. Och han sa att jo, man lär sig leva med sorgen över en förlorad syn. Men han, han har fått två barnbarn på de tio åren. Och han tyckte att det var lite, att han älskade så hemskt mycket. Han tyckte att det var så sjukt vackra. Men han hade ingen aning om hur det såg ut. Så ja, jag har en kompis eh, vars bror var död. Och han tyckte mycket om David Bowie. Nej. Och hur kan du tycka om David Bowie, frågade man då. Jo, han la handen på högtalaren och hörde vibrationer, kände vibrationerna. Och eh, tyckte att det här var riktigt bra vibrationer. Så han kunde skilja mm. eh, vibrationerna åt och visste vad han tyckte om och vad han inte gillade. Vad fint. Jag, intervju- jag intervjuade en kvinna som var född eh, synskadad. Blind så vi för med vad det nu heter. Men hon... hon eh, hon ville inte alls se. Hon, hon sa att man kunde inte längta efter något som man aldrig har upplevt. Men det enda som hon var hemskt nyfiken på var havet. För hon sa att det går liksom inte att föreställa sig hur någonting både ska vara genomskinligt och grönt och brunt och grönt och röra sig och ändå stå stilla. Så att det blir bara kryss i huvudet på en. Ja, men så måste det vara. Och det där är ju jättemärkligt. Det finns ju de här som både är döva, blinda och stumma, men som ändå skriver böcker. Ja. Man undrar ju hur i all världen går det till. Det var och sen jäm... finns det sådana som du och jag som har egentligen alla förutsättningar i världen och fortfarande liksom inte kan mer än mycket, mycket lite. Mm. Helen Keller var en central figur. Mm. Alla beundrar Helen Keller när man var mm. Och det var så här filmer där hennes... Alla under 50 måste få det förklarat. Helen Keller, hon var, liksom, ja, hon var allt. Eller hon var inget. Hon, hon, hon var just blind, döv, stum. Kunde röra ett finger. Ja. Men överkom alla svårigheter och blev en världsberömd författare. Mm. Och eh, finns där som en både förebild och förebråelse för alla oss andra. Alltså, att vi, inte... vi borde gjort mycket mer av ja. våra liv än ja. plocka upp en vant. En, en enda stort skärp dig. Ja. Men du, jag måste bara få fråga. Eh, eh, jag är lite förtjust i den där tanken att med eh, biltvätten i LA... Mm, med de där stiliga killarna. Mm, som gnider sig mot en ruta med sin kropp. Ja, och som en slags mänsklig svamp. Ja, och mm. jag, jag tycker då att man borde få gå dit utan bil eller säga att man hade glömt den. Då tror jag att det ska bli en helt, helt annan typ av svamp som blir problemet. Vad? <laughs> det tror jag det. <laughs> Men det kanske är värt. Det kanske är värt lite svamp. Och du och jag, vi, har, vi är ju inga svampmänniskor egentligen. Vi kan ju väldigt lite om svamp, så det kanske är en sorts del av en utbildning. Mm. <laughs> Fungus. <laughs> Men också jag tror att man får, får svamp av, av, av själva gnidningen. Det är våt miljö. Killar som arbetar med sina kroppar mot olika saker. Jag tror att svamp Men de kan väl duscha stor. emellan gnidningarna? Men, men en bildfett är väl som en stor dusch. Det är väl, det, är det sista <laughs> de behöver. <laughs> <laughs> kommer att upplösa sig jag, jag tycker i alla fall att jag, jag, jag gick igång stenhåll på, okay. på den fantasin men vi, vi får googla så får vi se hur, hur vi ska kan göra vi inte bara råka dit på vinst och förlust mm, okay. och, liksom, och gå omkring och se lite smutsig ut och se om mm. det är några stringpojkar som vill knida sig mot oss okay, men det, blir... <laughs> det, kan bli vår, det kan bli vår ljudsemester ja det kan bli trevligt det är så här, god jul alla och sen så gnid gnid <laughs> ja.
Nu ska jag berätta en upplysande historia. Jag känner att vår podd nu den börjar dra ner mot de gyttiga sumpmarkerna. Min... Där man kan tvätta sig med stingpojkar. Ja, det kan man göra. Min, min mamma och min moster var på semester i Rom på påsken. Och det var väldigt mycket folkevalt. Och i bussen så kom en så kallad frotterare som, alltså, som har som hobby att gnida sig mot folk som inte har bett om det. Och gnädde sig mot min moster från Finland. Döja! Den här mannen valde att sig mot min moster. Men det är ju någon man då inte ska frottera sig mot. Det är ju kvinnan från Finland. Så, så både mor och moster vittnar om att, att när han försvann runt gathörnen så var han fortfarande dubbelvikt efter knät i skrevet. För att det, 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 det var det. <laughs> Nå, det veckan så gott. Ja? Jag har fyllt år. Du har fyllt år. Ja, jag är numera 55. Du har blivit besjungen, du har blivit beströdd med presenter. Ja, och alltså 55 år fast det har jag sagt ganska länge. Mm. Nu, jag gillar att ta ut ålder i förskott. Mm. Har jag liksom alltid gjort. I många år när jag fyllde år så är jag till Mark på min födelsedag. Nu är vi väl ändå medelålders. Ganska lycklig sa jag det. Och varje år så sa Mark, nej, ännu är vi unga. Mm. Och det där upprepades faktiskt år efter år, men till slut sa jag att nu får du fan ge dig. Mm. Annars hinner jag inte vara medelålders innan jag ska dö. Mm. Man kan ju inte springa omkring och vara ung ett helt liv. Vad är det för dumheter? Mm. Ja, det finns ett uttryck så här, man är så ung som man känner sig. Mm. Och det tycker jag är så dumt, ja. för jag känner mig som 75. Ja, ja mist. Ja, men faktiskt ibland. Jag har gjort så mycket i mitt liv. Jag har varit med om så mycket. Jag tycker det är ett dumt uttryck. Jag mm. känner mig verkligen inte ung. Däremot vill jag leva lite till. Mm. För jag, jag stömer inte så mycket på det uttrycket Däremot tycker jag Däremot hatar när folk säger att det inte finns dåliga väder Bara dåliga kläder Jag tycker det är ett sånt löjligt ord mm, Det är en sån här skogsmulle mm. På speed det, det är mitt favorit Hat Men Mitt favorit hatuttryck är eh, Den som ger sig in i leken får leken tåla Hur mm. fan kan man veta På förhand om man tål en lek eller inte Mm. Och, och det var kanske också för att när jag blev mobbad mm. och de skulle slå mig i skolan och jag försökte söka skydd hos skolvaktmästaren då knuffade han bort mig och sa nej du, om man ger sig in i leken får leken tåla och så gick han in till sig och drack kaffe och rökte och så slog de mig mot vaktmästardörren och han hörde på det aset men uttryck är lite få men, men, men nu, kommer, nu kommer nummer ett på listan över världens vidrigaste uttryck. Mm, det, är det ett gammalt bondeordspråk som går så här. Den som ger till han tigger, han ska slås tills han ligger. Det vill säga, den som är så generös att han själv blir utan, han ska man straffa. Det är väl ett vidrigt Men, uttryck. Det visste redan din morfar. Redan mm. din morfar när ni gick på barnteater i Helsingfors och på de, de mycket då liksom kommunistteatern som ni var på som heter Alla för tårta eller vad fan heter. Nej, prinsessan som... Mm, också ville ha tårta. Prinsessan som också ville ha tårta. Det handlade om, om en kung som ville ha tårta själv. Men prinsessan, hon tyckte att alla skulle få ta del av tårtan. Och så på slutet så var det riktigt tårta och alla i publiken skulle få en tårtbit. Men Steven och jag, min bror, vi var så små i växten så vi hamnade sist i kön. Och när det sen var vårt tur så var, då var tårtan slut. Mm. Och vi kom hem och berättade för morfar att tårtan var slut. Och morfar sa, jag hoppas ni lär er en läxa för livet. Så är det. <laughs> Lite armbåge ska den, man också ha. Den som ger till sandtiggar, han mm. ska slås till sandtiggar. Mm. Ja, det var, det var ett vidrigt uttryck. Det var Men jag tycker vid... också, eh, den som ger sig in i leken får leka tåla. Liksom också där, mm. har man satt båten i sjön får man roden i land, tycker jag också ett hemskt uttryck. Mm. Eftersom det också går ut på just att man alltid måste skylla sig själv, att man aldrig får be efter hjälp. Mm. Och säga, hörni, jag trodde jag skulle klara det här, men det går inte. Så är det, säger du. Eh, men förutom att jag har gift, gift mig, jag har också, jag har bröll, jag har fyllt år, men så har vi också haft bröllopsdag, du och jag. Du och jag, vi har haft bröllopsdag, men vi har giftat bara med varandra. Ja, då har vi ett antal gånger. Tre gånger. Eh, 32 år ja. har det gått nu sedan vi förlovade oss, det var jag som friade. Mm. Eh, vilket också, många har skrivit och frågat hur vi blev ihop, och då kan jag bara säga att det var jag som friade, som vant om någonting ska hända i den här familjen, Levin och Gardell, då är det fan 
Jonas som får det att hända. <laughs> För Mark han är liksom som, men du är ju som en kossa som bara står och idisslar nöjd med livet. Du är alltid nöjd. Mm. Fick det en hemsk egenskap. Mm. Eh, och eh, medan jag är alltid lite, lite otålig och energisk och vill framåt. Och att mm. det ska hända saker. Mm. Eh, och jag hade ändå, jag hade då först träffat dig på det badhuset. Mm. Där... Eh, jag och min kompis Kate mm. som jag bodde hos då, vi kallade det för tisdagsmannen eftersom var på tisdagen vi gick och badade mm. oh, nu ska vi gå på tisdagsmannen där innan vi visste vad det hette mm. och så och sen så bara efter några veckors bekantskap vi hade fikat lite och sånt där så var det jag som bestämde mig nu måste saker hända så att jag friade mm. ringar och allt hemskt överraskande mm. och jag hade inga kontaktlistor Nej, jag vet. Du såg inte hur jag såg ut första veckorna. Och eh, sen så när du väl såg hur jag såg ut så hade ångerveckan gått ut. Ja, då var vi den förlovade. Men, men ja. det, var, det var, apropå att vara blind, för det var ju en väldigt glad överraskning när jag såg hur du såg ut. Ja, det, det hoppas vi. Vad bra att vi förlovade oss. Det hoppas vi. Men samtidigt är det ju så också att, att det här med att ångerveckan gått ut är ju någonting du själv har, har mm. tagit till rätt många gånger. För varje gång sedan detta frieri som jag upptäckt någon dålig egenskap eller ovana hos dig och då visar sig vara liksom en stapelvara. Det, det här är en typ en gång sen vi Som att du alltid oss. kommer för sent, att du inte, aldrig kan hålla reda på pengar, att du glömmer avtalade möten, okay. att du upprepar husmorstipsen från podd till podd, <laughs> och så vidare, och så vidare. Då säger du alltid när jag anmärker på liksom någon av dina, dina små små skönhetsfläckar. Ja, det skulle du ha tagit reda på innan det fria. Ja. Det har varit en standardfrasen dess. Ångerverkan har verkligen gått ut. Bytte, mm. bytte kommer aldrig igen. Mm. Eller... Oh, det du har tagit i båten för ja. ro i land. Oh, fy fan vad jag har rott för dig. Men roligt har det varit också. Det har varit roligt att ro. Ja. Och vi ska väl fortsätta till ett två till hoppas jag. Och vi har haft ganska mycket vind i seglen måste jag också säga. Det är inte bara varje rot. Ja det är klart att vi har haft vind roligt. i seglen med tanke på ditt eviga nysande. Ja, äh, oh, vad irriterande. Men det, det är av ljus. Det... Det, det är när, när man säger 20% du vet den som lyssnar på den här podden nyser av ljus. Och jo vi ska vi ska ha 32 år framför oss också. Som det, men du, 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 man kan nysa också för att man är lite så här, det där ordet som börjar på K och slutar på T. Ja, tre bokstäver. Okay. Ja, det kan man faktiskt. Ja. Jag har också haft brev eh, till podden som... Ja, men det är därför, därför hade det varit ja. mycket vind ja. <laughs> ja. Och då ska jag tala om för det, för jag har fått ett nytt sånt brev okay. från en sexnysare. Okay. Alltså en som nyser av upphetsning som då du kanske också gör då. Så det finns alltså två... Det, det finns nog fler. Okay. Och du avfärdade förra killen som pervers. Det gjorde jag väl inte. Jo, det gjorde du. sa ordet pervers. Jag, jag menar speciell. Ja, nu ska jag läsa mejlet för dig. Mm. Hej på er. Kära Mark och Jonas, så ofta har jag velat författa ett mejl till er när jag ligger, sitter, går, står och lyssnar på er podd. För lyssna på er gör jag verkligen denna veckans höjdpunkter. Mm. Ja, jag kan skapa över allt det. Ja, nej, fortsätt. Blablabla. <laughs> ja, bla, bla. no, varje gång lusten kommer på att mejla viftar jag någon orsak bort det, men denna gång icke. Och varför det, undrar ni? Jo, på grund av detta med sexnysning. Jag måste bara informera er om att sexnysning helt på riktigt är ett riktigt fenomen. Detta har jag lärt mig på Intresseklubben, nämligen tv-programmet, ni vet. Vet inte, men det. No. Eh, tydligen är det så att typ... Eh, hjärnan hos vissa kan lite blanda ihop nerverna i näsan och könsorganet så när man blir och så kommer återigen det här ordet på tre bokstäver som börjar med K och slutar på T och som våra lyssnare älskar att använda när de skriver till oss jag vet inte varför då kanske borde du åka till Leilo och gnida sig lite du kan mycket nysande ja så när man blir tror hjärnan att det drar till i näsan och så nyser man en variant på orgasm också. Lite knäppt är det förstås, men fullt naturligt. Kul va? Och den här flickan är från Finland, ska vi förberätta. Men, jo, jo, jo. Men där kroppen liksom har fel på olika håligheter helt enkelt. Det blir sammandagning i fel. Ja, det är ju väldigt mycket nerver som ska sammanfinnas i hjärnan. Så att det kanske är så att ögat, näsan och könsdelarnas nerver är lite nära varandra. 
Ja, jag vet inte. Kanske, kanske hon är ett alltså, jag, jag, jag är då den oskyldig i det här sammanhanget. Jag nyser om jag är förkyld slash får upp damm i näsan. Jag mm. nyser inte av ljus. Och när jag får liksom, en sorts orgasm skriver hon. Mina orgasmer, det är inga nysningar kan jag tala om. Mm. Vi liksom pratar Night in Niagara, eller vad det heter. A night in Niagara. <laughs> Ingen aning. Night in Niagara. Det där. Det, det but, but in Niagara you <laughs> promised me the moon. Barbara Streisand. Ja, min orgasm. Mm. De är lite mer sådär liksom som du vet, oversivious får sig typ prat. Oj, är det så? Ah, all, allt täcks i lava. Och vad grejer som 2000 år senare. Och de här svampmännen ah. som har gridit sig. De blir stående fast frusna ja. i en position. Och, och fronterar den. Ja. Han har fronterat för sista gången. Han är dubbelvikt. Ja, permanent dubbelvikt. Ja. Har du något mer du vill tillägga i, i jo. veckan så gott? Jag har varit på tangomässa. Det var en tango-gudstjänst i Vikkjökyrka. Och jag, jag höll predikan och så var det en tangorkester och en tangosångerska. Men vad, tang, vad predikade de om Jesus det, som svängde loss? Nej, det, det handlar lite om, om det handlar lite om dans och lite om dansen inom religionen. Skulle man kunna säga att du drog en vals? Det skulle, nej, <laughs> mer än tango. Men, men det, det mysiga var att sen på slutet så så då dansade alla med tango framför altaret. Och de dansade jättebra. Och alla, Hur många dansade. är alla? Nej, alltså, det var helt fullt i kyrkan. Men de där dansade kanske 15 par. Men i alla fall liksom. Ja, det, det var ändå, bra. Ja, för det var inte så mycket utrymme. Dansade där, du var, din afrikanska jag, dans? Jag blev uppbjuden av en liten dam. Och då dansade jag också tango framför altaret. Det, oh, jag, för någon som filmade det här vill jag se. Nej, jag, jag, jag vet, jag var djupkinerad. Jag är ingen, jag är ingen offentlig Det här är, det är nästan lika hemskt som så skulle låta. Ja, faktiskt. Det var lite på samma konto. Men hon var, hon var väldigt förtjusande. Va? Och då hade de tagit finska tangor. Inga tang- svampar? Uh, nej, nej, inga svampar. Det var inte, nej, det här var inte Och alls. inga nysningar? Det inga, inga nysningar av något slag. Utan det var bara rent tangor. Men, men, men det var en det var runda... tant med avsikter? Det här var en tant helt utan plan och avsikter. Det var ett ögonblick av gudomlig inspiration, helt enkelt. Inför Gud ja, precis. och församlingen. Och så har de tagit sig finska tangon och sen har de liksom, med lite gott humör så kan man ju få dem att eh, verka som om de handlar lite om Gud också. Liksom. Att de tar sagolandet, eh, bortom vida havet finns det någonstans ett land där små vågor kluckar mot en lummig lyckostrand. Och då kan man lite tänka att det är väl lite så här Gud kanske, eller Mm. Det, är lite det går att klämma i. Du, jag hade en, präst, en pastor en gång som sa Gud är som en rakapparat. Mm. Och sen ägnade en halvtimme väldigt förvirrad med flackande blick för att försöka förklara detta. Det var på en, en, en kristendomsskola i tonåringen som vi hade på baptistläger. Och inte ens vi tonåringar köpte detta att Gud är som en rakapparat. Vet, vet du om att jag har precis samma erfarenhet? Vi hade en ungdomspräst som skulle ha morgonsamling en gång i månaden. Och han kom alltid och så började han alltid med att säga I morse när jag kom gående hit såg jag en. Och vi förstod att han aldrig förberedde sig ett skit utan tog första bästa intryck och bände in lite Jesus i allt sammans. Men det tog du intryck av att ha levt ett liv så Nej. sedan dess som i denna podd. Nej, verkligen inte. Det värsta han sa det var att jag såg en pojke som hade fått punktering på sin cykel och då tänkte jag är inte Jesus som en cykel? Om man pumpar honom så rullar det. Förstår du? Om man pumpar honom låter ju också lite snuskigt. No, allt led, men alltså, det, till och med vi tyckte att han det var en riktigt ja, dålig Ja, men det var likadant som att säga. Och ni som är där ute, Gud är allt och Gud är mycket, men Gud är inte en rak apparat. Ja, och inte heller en cykel. Ja. Men, men så tänker jag att de, de hade en ABBA-mässa för ett tag sedan. Och då de sa ABBA-sånger och vred om dem som de blev religiösa. Och det är ju lite så här... Så här, knowing me, knowing you. Det kan ju vara sagt som, jag vet att jag är människa, du är god. Till exempel, eller I do, I do, I do. Att det är bara att säga ja. Det, där kan man hålla på. Eller, when I kiss the teacher. Eller, grepp inom kyrkan. Men det finns liksom, det finns, det är, man kan hålla på så. Och det är, ganska, det är ganska roligt, men i längden tror jag att det kanske 
Inte hållbart. Det är så intressant när du liksom <laughs> ser dig famla liksom. Medan du liksom sjunker ner i klicksanden som du själv faktiskt klappat ner i genom att kasta ur någonting du inte har täckning för och som du inte har några förberedda roliga exempel på. Det är liksom just det här som ungdomspastor. Kan man säga så? Fast jag fick, min, jag fick en sån här finländsk komplimang. För det, för det, det var en finsk-svensk eh, mässa. Så det var både på finska och svenska. Och då kom det, jag hade på mig min, du vet min vackra röda kostym som är så här mm. jätteröd. Så, så kom en kvinna från mig och sa att din kostym är så vacker. Du ser ut som flammande kärlek, som en pelare av passion, som en använd tampong. Fast det här låter ju som liksom en, en fronterartant. Det, det låter som en tant som hade en svamp i bakfickan redo att gnida sig mot en röda kostym. Använd tampong tyckte jag var väldigt fint. Jag tycker allt var fint. Det fanns ju en finsk poet som eh, gav en kärlekskomplimang till sin hustru. En tisarikosk. Ja, som var Jag älskar dig mer än lukten av min egen shit. Mm, det är ju bara Finland. Bara i Finland, säger jag. Mia Berner heter hustru. Ja. Ja. Så är det. Ja, så är det. Ja. Vad har mer hänt? Jag, jo, jag glömde. Jag har varit i Vara, Växjö och Kalmar och mm. gjort stand-up comedy. Jojo, du vet den jag gör inför nya showen. Queen of fucking everything. Mm. Hur roligt som helst var verkligen buskyr. Och då, återigen, vi har inga vet det, sponsorer, så då kan jag lika bra göra reklam istället. Biljetter mm. till er som ännu inte skaffat, vilket är vansinne, säger jag. Komplett vansinne att ni inte gjort det ännu. Om ni inte gjort mm. det, hittar man på jonasgadellshow.se. Så gå in och säkra er om biljetter till hösten eller våren. Mm. I alla fall, vara... Jag, jag skämtar ju en del om städerna och så pratar jag också om. Mm. Vet du, varas, de har, alla städer har ju så här slogans. Mm. Vet du vad varans slogan är? Nej. Alltså jag tycker det borde vara typ vara eller inte vara. Det är frågan. Mm. Men inte Jaha. vara. För här är vara, vara och inte, inte vara. Eller i vara är man. Ja, vad fint. Ja, till exempel. Det finns ju mycket hur jag kan ja, vara. Ja. Du vet vad de har. No. De har två stycken. Det ena är vara vågar. Och det är så här. <skratt> 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 då vågar? Vad är det ni vågar? Vad är det? Liksom är det så här. Va, va? Jag får bli lite så här. Men vad är det ni vågar? Va, när har ni någonsin vågar? Hur, vad förstår vi om det? Men det är kanske det de här, den där, den där fronterarbildvetten. Om det men, vågar de. Våga vara. Det andra är, det är så här, här ser vi lite längre. Och det som kommer så av att vara ligger ju på en slätt, en gigantisk slätt som Jaha. man ser eh, överallt. Eller okay. man ser och ser. Man ser ju till ett oändligt massa eh, åkrar. Och, så, och, så man bara ser att vara är ganska platt. Ja, vara är platt. Ja. Ja. <laughs> och det, det kan ju också vara en slogan. <laughs> vara. Mycket plattare kan det inte bli. <laughs> vara. Eh, men, 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 men Vara är känt för att Maria Langs böcker utspelar sig vid Vara. Men inte det Nora? Eller Vara? Jag tror att det är Nora. Jag är ganska säker. Men, men, men det, det är också med slogan. Kanske Maria Lang. <laughs> <laughs> Kanske skrev Maria Langs böcker om Vara. Pes, troligen inte. Nora, stämmer oss inte. <laughs> Men vet du vad som är största sevärdheten i vara? Något slags vattentornen eller någonting? Ja, ja det hade det. Nej, nej det, det, det är nog inte. Det tänker nog på Örebro i så fall. Mm. Men, nej, men, men det, vad, vad de har är, jag brukar alltid, i, i vara så bor man alltid på Bjärtorps slott som är, är, är Sveriges minsta slott och tycker ljugend slott som är oerhört vackert. Underbart, underbart. Jättegod mat. Ja, jag käkade middag där. Jag är hemskt nöjd. Oh, oh. Mm. Eh, men hur som helst. Eh, jag, det, jag har alltid varit fascinerad. På väg eh, om man, då, från Vara eh, så passerar man en bongård. Och på den bongården, på taket till en laggård, har alltid hängt en gigantisk banderoll som gör reklam för att här på den här bongården så finns det striptease. Mm. Mm. Och, och det har jag alltid undrat liksom, liksom, vad, vad, är, alltså, vad är det för striptis på den här bongården, är det någon sån här västskötsk bondmora som lite sådär hyvlar av sig över rålen och de leriga stövlarna mot en liten ersättning och, 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 eller hur går det till mm. jag tycker det är oerhört fantasiäggande och liksom och stanna till bilen och säga ja jag tänkte höra om, om striptis, ja 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 vänta jag ska bara mocka färdigt här. 
Och sen ser jag någon, så här, uh, någon, någon kar med hår på ryggen och liksom i 16-årsåldern som Här ser du röva. Så där, <laughs> det stod inte om man kvinnlig eller manlig strippar. <laughs> det kanske liksom var en svamp som kommer fram och man känner flyr för livet. Mm. Vad vet jag? Bara vågar. Men grejsigt, bara vågar. Men jag vågar inte och detta ångrar jag. Jag har aldrig stannat till. Mot slutet av mitt liv tror jag att det kommer vara en av grejerna jag faktiskt ångrar i mitt liv. Att jag aldrig undersökte vad för striptis det var där på bongården, på mm. vissan utanför vara, på slätten. Mm. Det är så, eller hur? Eh, fast, fast det, varför mm. gjorde jag det? Jag ångrar mig jättemycket. Men, men jag förstår att du ångrar dig. Och om någon av våra lyssnare har upplevt det så, så skriv och berätta vad som hände där. För det skulle vi, vi skulle vilja veta det. Jag minns att när jag jobbade som reporter på FD3 då skickade vi en av våra reportrar Palle som var superduktig. Han åkte gjorde reportage där och det lät jätteroligt. Jätte för det fanns det den då 92 fanns det. Strippan i vara. Ja, och ja den, där, den där bondgården. Men eh, sen så har vi, var jag vidare också jag var i, i Kalmar. Vet du vad Kalmar kallar sig? Det är jättekonstigt, jag förstår inte mm. överhuvudtaget. Nu måste jag säga vad de kallar sig. De kallar sig Kvastarnas stad. Oj. Är det så här, okej, okay. mm, mm, vi säger det, och eh, mm. den där turistbyrån, eh, lägg ner den. Kvastarnas stad. Kvastarnas stad. Och det är en jättefin stad, Kalmar. Det är ju liksom, de har ju slottet. Ja, det de har liksom, Där har de verkligen bevarat mycket gamla stadsmur. Och, Kalmar är en väldigt fin stad. Kalmar är så fint. Kvastarnas stad. Jag som är så morgonsämne, som du vet. Så mm. om, om jag vaknar upp i Kalmar... Då brukar jag stiga upp lite tidigare för att hinna ta en promenad runt slottet där, för det är så hemskt vackert på morgonen med lite dimma runt omkring. De har ett alla, annat uttryck också, och de kallar sig alla tiders kalmar. Mm, och det förstår man bättre i och med att det är en historisk stad, men vad är det med kvastarna? Jag vet inte, jag vet inte. Jag har inte fattat det idag. Den blinda mannen jag träffade idag, han sa att, att han är för glad att han slipper binda korgar. Mm. Förr började man ju kvastar också. Mm. Sen var jag Växjö. Mm. Eh, så kallas det expansiva Växjö, det kommer från att de Vex. Ja, alltså man stavar det som väx. Väx, expandera. Jaha. Ja, det är lite långsökt. Man, Men man... säg inget till om, om Växjö. Nej. För där fyllde jag år. Där fyllde du år. Och där sjöng publiken för mig så vackert. Ja, vad ja, mm. ja. Och sen så var det, var det fyra liksom killar med bara stringtroser på oss som kom och liksom gned sig mot med svampar som födselspresent. Helt, helt oerotisk. Var det det som var det expansiva? Ja, jag vet inte. Det var någonting som expanderade rejält kan jag berätta. Där kom växet i Växjö. Fick en ny betydelse kan jag berätta. Vadå? Och vi gick över till den där, den där nysningarna. Och det är vi syr oss. Det är det som är kö i Växjö. Ja, precis. Ja. Ja, men vad vi håller på att snuska oss idag. Nej, det är jag, det är det. Men, men, men nu, nu vill jag föra det här programmet på rätt köl igen. Ska vi gå till veckans just nu? Ja, vi ska, vi ska, du minns när vi förra veckan hade en fråga när man skulle, man skulle svara var den, den melodin kom från. Na, 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 ja, na, boktipset, ja. Boktips, precis, ja. Vi ska ringa till han som hade boktipset, Stefan. Men vad trevligt. Oj, oj, oj. Ska vi ta min telefon då eftersom ja. din telefon är så... Modern att det inte går att stoppa sladdar igen. Mm. Ja. Hej Stefan, det är Mark Levengård här. Ja, jag hör det. Och Jonas Skadell här. Hej. Ja, hej. God morgon på dig, vad otroligt trevligt. Tänk att få prata med Stefan som hade boktipset alla år. Ja, vad ska jag säga om det? <laughs> du ska säga att det är trevligt att prata med oss också till exempel, eller någonting? Ja, det är, det är absolut. <laughs> ja, nej, för oss som växte upp med dig så blev du en del både av en vardag och en, liksom, eh, en del av en uppväxt, verkligen. Så att, eh, och det är lite märkligt med bara de, de två tv-kanaler som fanns, att det, det präglade oss på ett helt annat sätt än vad, vad tv präglar oss idag. Ja, det tror jag också. Det stämmer nog. Man hade nog gemensamt att tala om dessutom. Ja, det var så, men, men du gjorde över 200 avsnitt av boktipset. Ja, ungefär. Inte riktigt, men ungefär 200, ja. Och du satt i den där regnbågsfärgade fantastiska soffan och så var det en ja. bok per program. Men det var, var inte den format som en hand? Vad sa du? Var inte soffan formad som en hand? Eller fotografen? Som en hand, jo, just det, med fingrar. ja. Ja. Det stämmer. Men jag tror att regnbågsfärgen, att det var före det att regnbågsflaggan blev liksom en, en, en symbol för, för eh, jo, det var det mångfald. För. Ja. 
Men, men det var egentligen... Det var väl en, en, en symbol för vad heter det? Green, Greenpeace också. Lingmålsflaggan under en period tror jag. Jaha, okej. Okay. Okay. Men vad var upprinnelsen till boktipset? Ja, det var viktigt att skapa den här känslan av lust inför läsning och vara så lite petpillemässigt som möjligt. Men nu måste vi komma till den här melodin. Är det du som nynnar den i boktipset? Jo, det är det faktiskt. Så du är... Ja, det, det var ju inte alls som början. Jag letade efter en liten trudde lutt sådär. Men eh, så hittade han den där då. Och så ringde jag upp producenten som heter Berit Nygren. Eh, och så, då hade jag haft en nyckelknippa som vi spelade in en liten bandspelare. Ja. Och så, så sa jag, lyssna på det här nu så vi satt i vanliga telefoner så att säga. Och sen så sa jag, Ja, du, du försvinner ibland Stefan. Det, 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 det klipper lite i ljudet här för tillfället. Okej. Okay. Skulle du kunna säga om bara den sista meningen när du ringde upp där producenten? Precis så där gör vi det så. Men att jag ska sjunga, jag kan ju inte det. Ja men så där gör vi det. Och så blev det. Men, men kan du nu bara för att skapa lite magi i vårt program en gång nynna melodin för oss? Jag kan försöka. Mm. Oh, vad fint. Jag kände det var historiens vingslag som fladdrade här. Det var jättefint. Men vad är det för melodi från början? Ja, jag tog det från en swimming song. Simmarens song kanske. Passar bra för min pappa var badmästare. Jaha, jaha, ja. Men det, det är fantastiskt för det är, och jag får ju också säga efter en tacka för jag använder ju den där melodin i en sketch som egentligen handlade om amerikanska skräckfilmer och så att jag hade och den fick varje gång en stor applåd så det var, det var så här 30 år senare stor tack Ja, det är, det är fantastiskt att den smög sig in på något sätt alltså. Ja, men vi är också tacksamma för att du ville vara med i vår podd. Det var jätteroligt att ha med dig Stefan. Verkligen, vilken överraskning. För Mark hade inte berättat någonting för mig så att här häpnar jag på min sida. Tack så mycket Stefan för att du ville vara med oss. Tackar. Och all lycka till. Ha det bra. Hej. Det bra. Tack. Hej. 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 Vad otroligt kul att höra honom. Han, han är ju verkligen... En del av det gamla SVT som var liksom sakligt och inspirerad. Och som han satte melodin. Ja, visst gjorde han det. Ja. Tänker man bli tillfrågad varje dag. Så, är inte du han från boktipset? Kan du inte sjunga den? Åh, nej, en gång till. <laughs> en gång till. Ja, vad jobbigt. Oh. <laughs> det var otroligt rar. Vad roligt, vad roligt, vad roligt. Mm. Men vad var det här för? Är det veckans just nu eller är det? Eh, det, här var, det här var veckans just då kan man väl säga. För det var inte veckans just nu. Men vi kan gå in på veckans just nu om du vill. Ja. Just nu vill jag leva. Just nu. Mitt veckans just nu är egentligen samma som veckans jag tycker inte om. Så mm. vi kan ta den vid jätten också. Jag tycker inte om dig. Jag inte om dig. Jag känner väldigt Ja, för veckans just nu är faktiskt att jag inte tycker om just nu. Mm. Vi har alltså bara alldeles nu, just nu har Brasiliens högerpopulistiska ledare Bolsonaro blivit vald efter att ha spridit mängder av lögner av sina politiska motståndare, mm. brutit alla vallagar som överhuvudtaget finns om mutor och vad, vilka pengar man har fått ta emot och det är som, liksom, okej okay, han bröt alla lagar, okej okay, mm. det går bra ändå. Folket har nu röstat mot sin egen demokrati. Och före man som vill dra sig ur Parisavtalet och skövla masonskogen som brukar kallas världens lunga, vilket mm. vi har hört är felaktigt men dock. Och gör han det är det väl helt jävla kört. Mm. Och detta samtidigt som just nu, som jag inte tycker om, Agneta Merkel meddelar att hon inte ställer upp för omval. Mm. Och även om jag inte är kristdemokrat har hon varit en garant ändå tycker jag, för någon sorts... Veta anständighet ja, hon har varit i världen. En, hon har varit Europas ryggrad. Ja, jag. och demokrati. Mm. Och när det är som nu hotas från Polen och Ungern och, och, och flera andra länder. Samtidigt, just nu, har också en Trump-fanatiker skickat 
hur många brevbomber som helst till Obama, familjen Clinton, Joe Biden, Robert De Niro, CNN och så vidare. Och Trump kan inte heller säga, oj, jag kanske inte skulle sprida så här mycket hat, utan mm. han fortsätter. Ja oförtrutet att sprida hatet och som skyllar på demokraterna och på media. Mm. Att det är de som har möjliggjort detta när han har i åratal nu uppmanat sina anhängare till våld. Mm. Och detta just nu som en, en annan högerextremist slaktar judar i Pittsburgh. Mm. Får man inte känslan att just nu går allt som kan gå fel går fel. Ja. Det är liksom just nu vet vi har att leva med mm. och, och så har det varit typ sen Brexit jag kommer ihåg hur jag liksom sa till ungarna liksom hur eländigt det kunde bli om Brexit blir verklighet men det kommer ni inte vara behöva oroa er för för att Brexit kommer inte att vinna mm. och sen vakte upp till den liksom chocken mm. att Brexit hade vunnit och sen dess har det varit vi har ju liksom vant oss vid det som väl liksom resignerat känner jag, det är liksom inte en så chock längre utan bara känslan av att det här går fullkomligt åt helvete det är som om Gud tröttnar på världen och snabbspolar till slutet och då känner jag liksom så här nej Gud nu får du fan bjuda på ett frispel vad sägs om vi får fortsätta flippa referenserna, ge oss en multiboll eller, eller någon lite jäkla jackpot. Allt kan inte bara vara en brant jäkla uppförsbacke med en cykel som fått punka på båda hjulen samtidigt. Vad sägs, hörru, gud, lyssna. Vad sägs om, och du är ingen rak apparat, det vill jag ha det sagt. Mm. Vad sägs om en enda liten ynka god nyhet för en gångs skull. Och då menar jag inte att björnarna på kolmården har fött ungar. För det är inte det jag snackar om, gud. Jag vill liksom att du tar i lite från tårna. Gör något riktigt, riktigt bra nu. Ge oss lite hopp. Ska det vara så mycket begärt, va? Och du har redan kört den här och liksom jag låter min egen son gå ner på jorden och säga snälla saker och bli korsfäst. Du har redan kört den så du får köra en ny nu. Jag vet inte vad det, vad det, vad det ska vara. Jag är inte Gud. Det är du. Men liksom, gör något. För att det är så uppenbart att vi människor vi har eh, som det och den temugg jag fick av vår dotter i födelsedagscenter, det stod don't fuck it up. Mm. Så är det någonting mänskligheten har gjort de sista åren, vi har grundligen fuck it up. Mm. Eh, så därför Gud, vi fixar inte det här längre. Det här är mitt sätt att säga fritt fram, vid flagg, vi har gjort bort oss, vi inser ungefär som Mark när Mark kommer husmors tips. Va? Det här funkade inte, det var värdelöst, det var hemskt. Jag ber tusen gånger ursäkt. Gud, gör något. Jag hjälper gärna till om du bara ger en vink. Mm. Mm. Men för fanken, liksom. vi, vi kan inte ta många smällar till här. Jag säger som jag brukar säga mina föreställningar. Hjälp! Finns det ingen som kan hjälpa mig? Mm. Man brukar ju säga att när Gud stänger en dörr på ett fönster, nu känner man att nu är det salongsfönsterna som måste upp på vidgaven. Ja, <laughs> nu, verkligen. Nu ska det bli korsdrag för vi har med dessa onda vindar som blåser. Det är onda, onda vindar. Det är, det, är, det är som en stor destruktiv våg som rider över världen och det blir lite som liksom apostlagärningar. Och det är lite så självgenererande eh, och apostlagärningarna mm. vet jag inte hur du tänkte. Du tänkte kanske på uppenbarelseboken. Nej, jag tänkte på postlärningarna. Okej, okay, på vad sätt? På, på, på riktigt, nu har jag fått upp energin i den jäkla podden för första gången och du kommer med det för det På vilk, vilket kapitel av postlärningarna? Apostlärningarna kapitel 2, vers 3. Okej. Okay. På vägen till Hebrusia så fick han punktering på sin cykel och han tänkte, det här är inte Det här är ju inte ens Mattias Karlsson kan komma med lika, lika mycket liksom tralalalla historia. Okej, okay, jag erkänner. Du hade inte, jag erkänner. Du tänkte säga uppenbarelseboken. Ja, ja. Men apostledningarna, det är ingen som har läst dem. För dem. Det är bara en massa resor och tvärs. Det är jag har läst apostledningarna. Det är ungefär som på drifta. Okay, det handlar inte om någonting alls. De bara åker av och annan. Men min, min, min prat här handlar om någonting väldigt koncentrerat just nu. Nu börjar slira ut i olika situationer. Jag är helt med dig. Jag är, Trött på alla dåliga nyheter. Sen finns det små ljuskorn. Det var en jättedemonstration i London där de ångrar Brexit. Och vill att ja, men vad hjälper det, det om, man inte får, om, man inte, om man inte kan göra någonting åt det? Nej. Vad hjälper det att det marscherar miljontals kvinnor i, i USA om, om de amerikanska makthavarna bara struntar i det? Mm. Eller som han Jeff Flynn, den republikanska senatorn som blev eh, fast i en hiss med två kvinnor som också blivit utsatta för övergrepp. Och han bara tiger och ler och säger 
ingenting. Mm. Ingenting. Och sen går han ut och så väljs den här eh, domaren Kavanaugh mm. till högsta domare på livstid på en gång. Alltså mm. de är, just nu är det onda sagor och onda vindar som blåser över världen. Och vi behöver verkligen, vi behöver en, en rejäl dos gode Gud gör något. Men frågan, vad kan vi göra utifrån, alltså vi som bor i Sverige, vi som känner en vanmakt, vad kan man göra? Ja men gör, gör vi, vi sopsorterar och vi försöker liksom, dra ner på det röda köttet och vi tänker på att nu ska vi inte flyga, vi ska åka tåg och allt sånt där, mm. men lika fullt, jag tycker att, att sammantaget nu så skulle vi behöva du vet, som i Sagan och ringen, där de säger i den sjunde gryningen ska ni titta mot öster mm. och så den sjunde gryningen är allt räcker kört, då kommer liksom förstärkningen vi ja. behöver kavalleriet nu, vi behöver liksom soluppgången känslan av, av ljus och fortsättning. Så det är sjunde gryningen nu inne. Nu ska solen ja, komma upp i pa, pa, pa. Mm. Nu har vi pressat så hårt. Det är liksom Rocky i tionde ronden. Han har fått väldigt mycket stryk men nu måste han resa sig. För det going gets tough, the tough gets going. Kom igen Gud. Vi vet att du har det i dig. Så... Om inte Allah, kom igen. Eller ja. Buddha. Ja. Eller <laughs> Eller gör gemensam sak alla tre. Ja, allihopa. Kom bara. Kom, kom bara. Var med. Vi är redo. detta. För vi rätt. har rejält fucked this up. Mm. Mitt vecka så tycker jag inte om... Och just nu. Eh, mitt vecka... Jag just... måste sätta vatten. Okej. Okay. Sorry. En liten... Då passar jag på när Jonas är borta. <laughs> För mitt vecka just nu är så trivialt. Ja, men ta ditt vecka just nu blir det här borta. Det går så bra så. Okay. Va, men okay. var lite kort, var lite tät ja, ja. och var lite... Okej. Mitt veckans just nu passar jag på när Jonas är borta. Fan, ni kan hämta vatten. Det är lite trivialt jämfört med, med hans, som jag helt håller med om. Men så här är det att jag tycker jag är hemskt illa om när man inte kan låsa toalettdörrar. Och det är faktiskt bara i Sverige som jag har varit med om det här fenomenet överhuvudtaget. Det kan vara barnfamiljer som har tagit bort lås och ingen kan låsa in sig. Eller också finns det toalettdörrar som inte kan låsa av någon slags vag känsla av att i vår familj har vi inga hemligheter. Utan alla dörrar ska vara vidöppna till alla, alla. Att låsa om sig när man går på toaletten är en mänsklig rättighet. Det är faktiskt så. Vet du mina värsta upplevelser? Det var när jag var alldeles ny i Sverige och jag var sjukvårdsbiträde och en undersköterska bjöd mig på middag hem till sig. Det var ett gäng på kanske 5-6 personer. Och sen mitt under middagen så, så måste hon gå och kissa och då dörren liksom var, toaletten låg liksom där var vi åt. Så, och då kissade hon med öppen dörr och någon sa att jag skulle inte stänga dörren och hon sa, vadå? Jag har ju ordnat middagen. Jag vill vara med hela tiden. Så här. Och är man då inte från Sverige så tycker man att det var jättehemskt, för det känns så otroligt privat. Så jag vill slå ett slag för allas vår rätt att ett litet ögonblick om dagen få låsa dörren om sig och vara alldeles i fred. Så nu är vi färdiga med veckans jag tycker inte om. Men här kommer Jonas in. Hej på det. Hej, vad har du sagt? Jag talar också om viktiga saker i kategorin jag tycker inte om. Så, så nu, nu har vi haft varsin brandfackla mot vår egen samtid helt enkelt. Ja, bra. Var du, kan... du skärpt och rolig nu då? Ja, oja. Nej, inte rolig alls men, men, men väldigt... Fick... Det var för mycket vi jag, jag fick sagt Jag fick sagt vad jag skulle säga. Och du blev inte avbruten eller avbröt du själv? Nej, det var... Det var jag, min tunga är alldeles... Jag har, jag har träningsverken. Jag har fått prata så mycket. Jag har fått, mer, än, mer än de första 32 åren av vårt liv har jag fått prata. Ostört. Och apropå då att du får prata ostört, eh, ja. ska vi eh, läsa ett mejl till? Ja, det ska vi göra. Mm. Så vi har fått, man kan alltså mejla till oss på markochjonas1.comhem.se Nej! Marco Jonas. Det är två säsonger har vi gjort det här, Mark. Två. Och då har inte ens orkat. Det är lata fan. Marco Jonas att gmail.se Marco Jonas att gmail.com Den klassiska adressen. Att skicka mejl till favoritpodd. Och ni kan också följa... Och det är nu du ska säga det här. Att, att, du, att du är lite gjort på e-mailadressen. Det borde jag tagit reda på innan du är fria. Precis. Så nu har jag ångar verkligen gått ut. 
Instagram. Men du är helt hopplös att vara ihop med, vet du? Du är helt hopplös och du skiter i ditt jävla Instagram. Ja. Du tänker läsa det här med Lev en kod.mark. Och det är det man på jonas.gardell. Åh oh, gud, du, ja. du säger alltså att jag, riktigt, att jag, om jag vet att hur du skulle vara vara gift med dig, vet du fan? Jo, det jag skulle faktiskt fria dig också, men ja. du är ju fan en mouthful som man mm. heter. Mm. Men det kan man säga. Men jag älskar dig. Ja. Du, eh, och, och, och den här mejlen mejlar brevet mejlar, lyssnar mejlet mm. det här lyssnar mejlet börjar så här jag vill börja med att säga att jag älskar er podd och väntar spänt på ett nytt avsnitt varje vecka jag har ända sedan liten sett flera av dina shower Jonas dock aldrig live men har alltid älskat dem både jag, min mamma och mina systrar älskar dig, tack så mycket mm. du är verkligen fantastisk och din mamma hade all anledning till att vara stolt tack, ja, tack, fint. tack du får också ett komplimang här Mark, ja. vänta får du höra Mark, jag har tyvärr haft sämre koll på dig, men jag måste säga att min favoritdel av varje avsnitt är dina värdelösa husmorstips. <laughs> Apropå, du behövsa komplimanger. <laughs> Selma i Arviken var det. Vad så gillar du? Och det får oss osökt över till veckans husmorstips. Mm. Går i bestickkorgen i diskmaskinen. Sönder i botten Kan man klippa till lagom stora bitar Av en flugsmälla Och lägga i Här fladdrar det fritt och glatt i husmorsflaggan Och, jag, det, det. och dagens husmorstips Det är lite säsongsbetonat Jassa. Och det börjar med en liten sång Gör det det? För husmor, hon ligger steget före Raska fötter springa tripp, tripp, tripp. Mamma har så bråttom. Klipp, klipp, klipp. Juleklappar lackas in. Dörren stängs för näsan din. Det är bara roligt. Sen vi var med så ska det låta. Har du mm. bara sjungit mer och mer och med allt större självförtroende. Ja, nu är han. <laughs> Jag är husmödernas egen lilla nektagal, så är det oh, helt enkelt. Du är som en Jenny Lind. Ja, precis. Ja. Precis. Alltså, nu är det ju lite tidigt. Det är fortfarande en månad kvar till advent. Men en husmor vet Nej, att... Nej, inte riktigt. Tre veckor bara. En husmor vet att det, tiden går väldigt, väldigt fort. En husmors minne är ju lika väl organiserad. Har inte också eh, husmor för länge sedan satt det gräs som ska vara julkrubban? Mm, oh ja, oh ja. Hon har väl inte konstgräs där? Nej, nej, nej. Hon sår från egna, från frön som hon har gjort själv. Sen måste hon också ha varit ute i skogen och plockat en mossa som ska torka och ligga där. Den ligger, den ligger i kallskafferiet på torg. Den har just fått sin lilla bruna färg. Har, har de beställt eh, tid hos slaktan då för, för julegalten? För, <laughs> slaktan är den den julekatten slaktar hon själv. Den står i stian. <laughs> och grymtar och har man ingen stia så har man kanske ett vardagsrum. Precis, ja. Men eh, jag skulle ju säga att en husmors minne är lika rent som hennes linneskåp förstås. Eh, men ibland kan hon behöva stödanteckningar. Och detta i form av en checklista. En checklista är ett så bra verktyg för en husmor. Ja, och det är just vad är checklistans dag. Då har checklistan en egen dag? De har en egen dag och om man går in på checklistans hemsida så då, då lär man sig att checklistan uppstod på 30-talet när de ville göra flygsäkerheten eh, mer liksom, ja, mer stabil. Och då kommer man på att om man har en lista som man måste gå igenom varje gång innan man ska flyga så då dör det mycket människor i flygtrafiken. Då dör det mycket människor? Nej, då dör det mycket färre människor i mm. flygtrafiken. Och sen så har checklistan spridit sig. För några år sedan så var det väldigt populärt med, att, med affirmation. Kommer du ihåg att man skulle skriva små lappar och så man klistra upp så här som att på spegeln att... Jag vet inte vad affirmation betyder. Affirmation betyder att man ska liksom bekräfta sig själv. Så man, man hade små lappar, så här postitlappar som man, som man satt på spegeln och stod det här som att kom ihåg att du är, att du är bra, stod det. Så ska man titta på det. Men har du gjort detta? För du sa man. Nej, nej det var väldigt, väldigt populärt. Men poängen är att en, en husmor behöver inte affirmera sig. En husmor kan öppna sitt skafferi och titta in och tänka, jag är bra. För där får hon information hon behöver. Men med checklistan, det är en annan sak. Och nu vill jag därför rekommendera att gör en checklista inför advent. 
som har rubriken första advent, andra, tredje, fjärde. Och där skriver man väldigt prydligt. Det är som har fyra olika rubriker. Precis, ja. Första, och, andra, tredje och fjärde advent. Och för då kan man i god tid nu organisera arbetet och slippa all julstress. Till exempel under andra advent så det är det gammal tradition att man börjar lutningen av fisken på andra dagen, den 9 december. Så då hamnar det under andra advent till exempel. Och, Men det moderna husmål, lutar hon fisk som förut eller är det inte så att hon helt enkelt äter lite sushi? Sushi, ta detta ifrån mig, säger husmål med avsmak. Naturligtvis lutar hon med handgjort lut som kommer från hennes egen sotkanal. Sotkanal? Eller lutställe. Lutställe. Men vad, vad, vad är en sotkanal? Jag förstår inte. Vad är en sotkanal? Vad är en sotkanal? Poängen är att det lutar mot jul. För, för, för om man gör det. Du vet denna... inte hur man lutar fisk, va? Jo. Man... Hur gör man då, Mark? Hur gör man? Det är, nu heter jag Mark, nu är jag husmål. Vad är det för fisk ens man lutar? Vad, heter, vad är det för fisk man lutar? Det är vitfisk. Men vil... Nej, vad heter den? Torsk. <laughs> mm. Vad är det för vitt? Jag tror det är långa. Jag är inte riktigt säker, men jag tror det är långa. Men fördelen här nu är att då får man en viss överblick över arbetet som ska göras. Då kan man faktiskt, man har rätt att ta ut saker. Man har rätt att, att återkomma till traditioner varannan eller var tredje år. Och istället ta in, ta in, man kan tänka så här, Nej, nu är det jag som skakar på huvudet. Behöv... Allt ska vara som det alltid har varit. Är det så? Mm. Men behövs det till exempel speciella julgardiner just i år? Ja. Måste man krusa örngårdsanden? Ja. Nej. Och om man vill, kan man, om man skapar lite utrymme i sin checklista inför advent, då kan man skriva in sånt som rimstuga med väninnorna, små roliga saker. Nu ska jag komma med det bästa husmorstipset inför jul. Okay. Det bästa med adventtider är att du alltid när du håller på kan eh, unna dig lite glögg. Mm, ja. Och den glögg kan du då, då spetsa. Mm, mm. <laughs> så att när du liksom ruttnar över allt du måste göra och världens tillstånd så liksom, nej jag måste dricka lite glögg ja. kan man säga. Och så men det kan man också skriva in i sin checklista. Och, och nu kommer då huvudpoängen och det är därför som vi är en månad i förväg inför, för nu ska vi vilja att husmor runt om i Sverige inför en ny tradition som i Finland är väldigt levande och väldigt, väldigt älskad. Nämligen traditionen med lilla jul. Det är en tradition som är från Finland. Den är från svensk Finland och den är otroligt älskad. Och vad händer då? Så här är det. På lördagen innan första advent, när det börjar skymma. Så plötsligt... tre på eftermiddagen då om man är i Stockholm. Om man är i Stockholm ungefär. Det kan vara lite senare i Skåne, lite tidigare i Norrland. Men det har inget att göra. Men när det börjar skymma, plötsligt hör man en ganska kraftig knackning på ytterdörren. Nej, nej. Säg en otäck röst. Ute står en fruterare. Nej, 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 det här är någon italiensk tradition. Han har kommit att ta hem ja. på min moster och skita fel. Men nej, det hörs ingen röst. Det hörs bara den där knackning. Och då springer ju barnen förväntansfullt i dörren. Och där ligger det några småklappar. Men ingen där. Ingen är där, för det är tomtenissarna som har varit i farten. Som en liten, liten påminnelse om att nu närmar sig jul. Och där ligger några små klappar. Och utifrån dessa klappar kan man lite läsa av hur det har gått under året. Och vi talar alltså om det ligger kanske en bok man kan färglägga. Alltså det, det, det kan... Då betyder det att ett liv har varit färglöst. Och nu kanske du skulle få lite mer färg. Verkligen inte. Utan att, att, Men då läsa av. Du sa att man skulle läsa av det. Utan fortsätt på din kreativa ordra. Men om barnen har varit styggt, då ligger det en knipperis där. Och då vet man att nu har jag liksom fyra veckor på mig att kärpa mig. Har du någon gång hört om ett barn som får liksom ris Faktiskt på Faktiskt aldrig. Redan i min barndom var detta nog bara en Inte ens till morfar skulle komma med det. Liksom säga, nu fick In... ni för att ni trodde ni skulle få tårta. Ingen skulle komma med det. Men däremot, jag, jag påminns ju om en av min barndoms jular som faktiskt finns på film också. Och det är när det... Jag och min bror står liksom och hoppar av för att tomten ska komma. 
Och så kommer tomten. Och nu är det ingen ljud på filmen men jag minns precis vad som hände. Hon lutar sig ner för det var min första maj. Hon lutar sig ner och så säger hon så här. Jag har hört att Mark inte har varit riktigt snäll i år. Och så zoomar morfar in och börjar gråta. <laughs> jag kommer ihåg vår son ja. vi pratar inte så mycket om barnen i, i offentlig med, men det här är så länge sedan nu när vår son firade sin första medvetna jul och, det var, och hela advent hade han väntat på liksom julen för då skulle då Jesusbarnet födas och tomten skulle komma mm. och eh, sen på kvällen på julafton han skulle gå och lägga sig, var mycket nöjd men han sa, en sak förstod han inte tomten hade mycket riktigt kommit mm. men Jesus kom ju aldrig och där och då tror jag att han bestämde sig för att tomten var troligare och mer pålitlig än Jesus. Och med tanke på din spaning här om, mm. om just nu så... Så Jesus, skärp dig! Ja, alltså, nu får du också komma här. Ja. Veckans husmålstips är alltså, gör en checklista inför advent så att det här blir en helt stressfri juletid. Och framförallt på första advent skriv in lilla jul och inför en tradition som kommer bli så älskad. Mm. Och då ska vi veta att efter detta tomtenissarna sitter i farten, de ser allt vad du gör. De ser allt, de hör mm. att de gömmer sig bakom gardiner. Mm. De gömmer sig bakom Och gör kakelung. något styggt, då, då ser vi ah, där var det nisse som började gråta. Mm. Så och, säger du hela tiden, du kör stasi skuld på ungarna i mm. fyra veckor. Ah, ja, ja, nej, nu såg nisse ledsen ut igen. Mm. Precis, och till, vi bor ju så högt så till, till och med ibland så ser att nu ramlar tomten i sig från fönsterbäcket. Barnen har ju haft i skräck <laughs> för nissarna. Men på julafton har de varit som tända ljus, skräckslagna tända ljus. Mm. Mm. Ja, men, men, men alltså, lilla jul också, alltså, den, alltså, från, från då framåt till jul så är tomtenissarna precis överallt. De är i duschkabinen, mm. de är i sovrums under sängen de lyssnar, de hör, de ser, de noterar och skickar rapporter till Tomtefar som bor i Finland mm. Men då tackar vi husmor för, för dagens husmors tips Tack så jättemycket Och eh, vi går över till veckans jingel ja. Vi har nu fått ett par jinglar Kommer du ihåg jinglarna vi har efterlyst för att hålla Sverige rent? Ja, oh ja och på olika teman där du eh, fick en jingel av en kille som heter eh, Magnus Lekto Mm och, men jag har inte fått någon. Oj. Men nu har det blivit ändring på torpet. Eh, ska vi se. Kajsa Ferlin har eh, skrivit och sagt Hej på er, Jonas. Jag har gjort en jingle åt dig. Woo! Kajsa. Musikstycket är under föregående Håll Sverige rent tema. Mm. Där du berättar om mannen i cowboyhatt i avsnittet, om jag minns rätt. Nu vet du det här när jag skulle gå fram och vara snäll mot en man i cowboyhatt och säga du tog inte upp din cigarr och han bara skrattade mm. Mm. Jätteelak ja. eh, 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 Så eh, mitt mål med denna jingle är att släcka hans och andras fimpar för gott mm. Ska vi lyssna på den? Ja. Det här är alltså Kajsa Ferlins jingle Frikyrkopojken, det ska jag bara sjunga för dig. Det var väl bra. Och det var så jag borde ha gjort med de som rökte. Helvetet nära. Det var väl fint. Jag tyckte det var lite sådär modern också på ett väldigt trevligt sätt. Ja, och, och så började de sjunga Jonas Gardell. Jonas Gardell. Mm. Ja, jag tyckte allt med det här var, var bra. Ja, jättebra. 
Nu är det dags att avsluta podden, men innan mm. vi avslutar podden kan vi säga att det här är ett samarbete med Acast mm. och att man kan eh, följa oss på på Mar- men sagt, måste vi säga det på slutet? Men, 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 ge mig en chans att dra vår adress för nu ja. den. Ni kan skriva till oss på adressen markojonas.gmail.com och ni kan följa oss på Instagram levengård.mark och min man heter jonas.gardell Och vår hemsida? Ja. Vår hemsida nordstedts.se slash Mark och Jonas. Och så ska vi säga att, att varje eh, gång vi är här eh, så blir vi omhändertagna av en tekniker som heter Patricio som är nybliven småbarnspappa. Han är jättesöt och, och barnet är också söt. Ja, men det visas också att han inte bara är ljudtekniker åt oss utan han är också popstjärna mm-hmm. och har ett band som heter Hamilton Fox. Wow. Så att vi avslutar den här podden med att spela Hamilton Fox hit-låt jag tror de har haft flera hundra lyssnare på Spotify mm. Your hand in mine din hand i min mm. vi ses nästa vecka hej så länge second turn When you find that there is nothing that you haven't already heard There's no word you don't know No vision could surprise you No lessons could be learned Then turn